0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá, hoy es 5: y treinta, lunes, hora de Panamá, y este es su espacio, Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel, y la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. ¿Escucharon eso? Hoy tenemos en controles a nuestra hermana Lorna Sánchez. Así que, si quiere participar en esta clase, usted lo puede hacer. Tenemos un canal destinado para eso, es el Skype. Y la palabra es Serapis Bay Radio o Serapis Bay TV. Usted se conecta, manda su mensaje... Y Lorna lo pasa al aire, cualquiera que este sea, siempre y cuando tenga relación con el tema de la clase. Si está escuchando esta clase en diferido, pues solamente basta con que usted escriba a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto contestaremos o comentaremos según sea el caso. Como les había anunciado en la clase pasada... Hoy empezamos un ejercicio eh, muy particular y especial rumbo a eh, culminar este año. Eh, un año de mucho movimiento, de muchas pruebas, exámenes, prácticas, clases teórico-prácticas. Y vamos a empezar un ciclo con la amada señora Palas Atenea. Y vamos a empezar por el libro, uno de los primeros libros que el grupo Serapis Bay sacó. Pero voy a confesar algo. Y tengo que confesarme, porque esta es la casa de Serapis Bay. Esta no es la casa del jabonero, esta es la de Serapis Bay. Aquí el que no reba la calle. Aquí se sabe todo. ¿Y qué pasó? Salió este libro, Luz desde Luxor, el libro de la vida. Y yo a todos esos libros les di una sopeteada como decimos aquí en Panamá. Pa, pa. Clases iban, clases venían. Pa. Pero este libro es el maestro Hilarión y pa, las Atene hablan. Y yo me quedaba en el maestro Hilarión. Sí, ahora más tarde, maestra, ahora más tarde. Porque a mí me pasaba igual que les pasa a muchos. Y cuando nosotros vemos a la señora Palas, nosotros decimos, ¡Wow! Nosotros creemos, es que somos infantiles, somos niños, somos bebitos. Y nosotros creemos, cuando digo nosotros, son las Natyas y yo, pues por supuesto, las cuatro. Porque la que manda no hace eso. Pero nosotras creemos que con uno mira para ese lado tengo y como que si yo no hablo de eso, pues el maestro no se va a dar cuenta. Y los maestros nos han dicho, nosotros no vemos esa imperfección que está ahí, nosotros vemos lo que hay en tu corazón. O sea, que ya el maestro cuando te va a ver el corazón, ya él pasó toda la cosa que está ahí alrededor. O sea, qué puede haber, o mejor dicho, sí, ¿qué puede haber eh, en este sistema de mundos que nosotros podrá, po, pudiéramos eh, ocultarle a un ser libre en Dios? ¿Qué pudiera? Pues realmente nada. Lo único que realmente nosotros pudiéramos ocultarle a ellos... Y no a ellos, sino a nosotros mismos, es la realidad de la verdad. Y quedamos y quedarnos como niños chiquititos y creer que nosotros, pues, a los maestros y, y a la presencia yo soy, nosotros podemos jugarle la pacheca. Aquí en Panamá jugarle la pacheca es que tú me vas a pegar por un lado, yo te hago así, guap, guap, y así como, como tira la piedra y esconde la mano, pues yo hago, pero después me echo para atrás, cuando veo la cosa que hice, me arrepiento, pero nos arrepentimos con miedo, no por la real eh, capitalización o razonamiento de que he emitido una energía discordante y de acuerdo a los principios de la ley, al acuerdo a los principios del movimiento de este sistema de mundo, es menester que yo redima esa energía porque tarde o temprano ella va a regresar para que yo la redima y cuando regrese, va a regresar con esa y un poquito más. Decía el Maestro Jesús, o se des, en, en su época decían, con la misma vara que mida serás medido y una cuarta más, esa es la energía retornando que viene y se hace amiguito de todos los electrones que andan por allá afuera, y entonces dice, no, allá en ese lugar hay una persona que sabe del fuego violeta. ¿Tú quieres venir conmigo? Y claro que los otros electrones dicen, ah, está bien, vamos. Pero no es que yo voy a redimir toda esa energía que viene a mí, yo solamente voy a redimir la que me toca, pero cuando ella viene, así como esas olas en la arena... A veces ella viene bien cargada y la estremecida o la remecida que sentimos es fuerte. Y entonces ahí nosotros tornamos los ojos al cielo y ahí es donde decimos, ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué me haces esto? No, Él no nos hace nada. Somos nosotros porque fuimos nosotros los que calificamos eso. Entonces, usted sabe... Eh, a veces uno inocentemente, inmaduramente, como un niño de escuelas primaria, nos queremos vestir de niño grande, así como en el día del maestro, que los niños vienen y se visten de su profesor y hacen el amago y hacen la, la, la parafernalia de que son los profesores y tal, pero eso dura a lo sumo un día, al año, el resto de los días tienen que ir a jugar o a desenvolverse en el papel que les toca. ¿De qué? De simples niños. Y nosotros jugamos a eso. Cada vez que yo no quiero reconocer eso, yo estoy jugando a esa cosa inmadura de que nadie se va a dar cuenta. ¿Se acuerdan el cuento que yo les echaba de mi hijo? ¿Cómo jugaba él el escondido cuando estaba chiquito? Vamos a jugar al escondido. Y él se tapaba los ojos. Entonces yo tenía que explicarle que jugar al escondido era esconderse. Él entendía que si él no se veía, nadie lo veía. Entonces explicarle, no, al tienes que buscar un lugar para esconderte. Él eso, él escondió, él no lo entendía, nunca le gusta ese juego. Y paramos de jugarlo precisamente por eso. Pero el haber pasado por esa etapa con él me recuerda, o lo tengo como ejemplo, de cuando uno sabe las cosas, pero uno espera que no sean así. Entonces el amado Maestro Saint Germain dice, bueno, tú podrás correr, podrás esconderte, pero no vas a poder escapar, y me pareciera que no fuera solo el maestro Saint Germain el que dice eso, sino que también fuese la pala, la maestra pala Atenea, y que ella dijera, ah, está bien, tú no quieres trabajar conmigo, está bien, vamos a dejarte. Pero yo me imagino, yo me imagino, yo me imagino, los maestros riéndose, y que mira esta vez, no quiere trabajar con pala. ¿Y entonces qué fue? A la larga, termina uno trabajando con ella. ¿Y por qué es importante trabajar con ella? Oh, ¿Qué les puedo decir? La gente dice, ah, bueno, porque es que la verdad, cuando conozcas la verdad, la verdad te hará libre. Y yo me miraba al espejo y yo decía, bueno, Nadia, ¿sabe o no sabe la verdad? Y yo decía, sí, hombre, yo soy. ¿Y por qué cuando yo revuelvo la mirada a veces siento espanto? Yo miro para mis alrededores y yo sigo viendo las cosas que sigo viendo. Y yo decía, Dios mío, bueno, me toca porque me toca. No, no me toca porque me toca. Porque así, así iba yo. Yo iba a decir que, así como en Semana Santa perdona tu pueblo, Señor. Hasta que llegó un momento que yo dije, digo, no, esto no puede ser así, porque si no yo sigo procrastinando la cosa, sigo dándole la vuelta a la hilacha y enredando la madeja, y no. Entonces, yo les digo sinceramente, yo volví a hacerme la pregunta, y me miré al espejo y digo, yo sé intelectualmente, que conocer la verdad me va a ser libre. Ese es el primer paso. Yo sé intelectualmente aquí, en esta cabecita que Dios me dio para pensar, yo sé que si yo conozco la verdad me va a hacer libre. Yo sé que ese axioma tengo la fe en que ese axioma es cierto. Pero también sé que no me basta con conocer intelectualmente la verdad para ser libre. Y que conocer la verdad no es, mucho gusto, Natya, mucho gusto, verdad, mucho gusto, no. Conocer la verdad no es leerme los libros de los Maestros Ascendidos. Pues yo puedo tener todos los libros de los Maestros. Me los puedo haber leído todos. Puedo tenerlo subrayado, rayado, de todos los colores. Pero mientras yo no comprenda claramente qué significa eso de conoce la verdad y ella te hará libre, hasta que yo no haga eso, ni la voy a conocer bien, ni me va a llegar la libertad, ni siquiera la voy a poder oler. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer de aquí al final del año es precisamente tratar de conocer esa verdad. Porque uno, muy facilito, dice, ¿y cuál es la verdad? Ah, que Dios es uno. Ya te lo sabe. Ya uno se lo sabe de memoria. Así como las tablas, dos por dos, cuatro. Tres por tres, seis. Y así, 3 por 3 nueve la cosa, 2 por 3 seis. 6, y así, y llega un momento en que de repente alguien te pone una fórmula bien pequeña, nosotros pensamos que las fórmulas grandes, esas integrales, te ponen una fórmula bien pequeña, trinomio cuadrado perfecto, ¿para qué sirve eso en tu vida?, y tú te quedas y qué. Y uno se lo aprende, la despeja, la usa y pasas todos los exámenes. Pero nos quedamos como ese meme que me mandaron en estos días. De que todavía estoy esperando saber para qué voy a usar el trinomio cuadrado perfecto. <risa> Según un sitio que hay para médicos y sobre todo a los médicos que durante el primer año, bueno, a mí no, pero algunos sí, porque yo estudié en otro lugar, pero hay lugares donde se pasan el primer año dando solamente matemática, física, química, biofísica y esas cosas, y no van al grano, sobre todo en lugares donde los desarrollos escolares eh, son un poco eh, asincrónicos, y entonces ellos tienen que pasarse ese año estudiando esas matemáticas y esas cosas. A mí eso no me pasó. Pero en esos sitios hay una cantidad de cosas que la gente dice, no sé para qué estudié eso, no sé para qué hice esto, no sé para qué esto, no sé para qué lo otro. Y después me topé con un artículo de un científico eh, de la Universidad MIT, el AMIT, MIT. i -T, donde él decía que todo eso que nosotros hacemos, que él se preguntaba, ¿cómo nosotros podíamos preguntarnos eso? Porque precisamente por conocer las intríngules de esa formulita tan pequeñita, él no hablaba del trinomio cuadrado perfecto, él hablaba de la fórmula de Einstein, de que la energía es igual a masa al cuadrado por no sé qué enredo. Y él decía, gracias a esa fórmula es que nosotros podemos pensar tenemos pensamiento lógico matemático, nuestro cerebro se abrió así para poder que mayor entendimiento entrara y nosotros no lo percibimos, porque nosotros queremos encontrarle una utilidad muy humana a algo que no tiene nada que ver con eso, sino algo que es una cuestión que está a nivel de conciencia. Y ahí vino la clave, y yo dije, eso es esto. Porque nosotros pensamos que bueno, Dios es uno, y pa se van a abrir los cielos, van a bajar los angelitos, ¡ah!, el coro angélico, yo me voy a iluminar, y por arte de magia, todo va a cambiar. Y esa es la verdad que me va a liberar. Y yo voy a oír cómo suenan las cadenas. ¡Plaf! ¡Plaf! ¡Ajá! ¡Qué bien! Eso es cierto, para que sepan. Eso va a ser así. Pero ¿y qué pasa con toda esa energía que yo utilicé, que yo califiqué, que yo vine y la agarré y la desperdicié, en chisme, en tristeza, en llanto, en cogerle rabia al que está preso, que se robó, que no se robó, al novio que me engañó, eh, a la vecina que no me quiso dar el bote, a la cajera que me pasó tres viejos delante de mí, y así yo puedo contar. Entonces, ah, pero eso va a desaparecer por arte de magia, nada más porque ya yo sé que Dios es uno y yo soy una con Dios, Todavía me parece escuchar a Jorge cuando parafraseaba lo que dicen los maestros y decía, ya quisieran ustedes que eso fuera así. Y me parece escucharlo cuando él decía, esto no es época, esta no es una era de culpa y castigo, sino una era de responsabilidad y acción. Y entonces yo dije, ajá, señora Palas, entonces será que cuando yo conozco la verdad, y no es nada más que yo soy una, y que la presencia está en mí, y yo soy aquí, y yo soy allá, y todo lo que ustedes quieran, eso está muy bonito, pero sigue siendo discurso, sino que yo empiezo a creer, a comprender que como yo soy parte de ese uno, entonces, estas cosas que están aquí, que son mi competencia, como yo quiero ascender, es decir, me voy a ir de la escuela, pero yo no puedo dejar en la escuela todas mis cosas regadas. Entonces yo voy a poner orden en el escritorio que a mí me asignaron en esta escuelita y voy a agarrar todos mis cuadernitos y los voy a ordenar. Porque muchos de esos cuadernitos y esos libritos que ya yo usé, a otro le pueden servir. ¿Cuáles son esos cuadernitos y esos libritos? Tu cuerpo causal. Y usted decide, y usted dice, no yo, no, yo no me voy a ir con todo eso para donde yo vaya, cualquiera que sea este lugar, o lo que sea, o esfera de conciencia. Yo todo ese bien que yo hice, lo voy a dar a la humanidad. Pero escuche, todo ese bien, y el no bien, ¿qué pasó con eso? Entonces, parte del reconocimiento de la verdad que me va a hacer libre, es de la verdad de que yo tengo que transmutar toda esa energía. Y por supuesto, ¿por qué me va a hacer libre? Porque como conozco, tengo, manejo, practico cada uno de los elementos que los maestros me han brindado para purificar, para transmutar, para ascender, para sanar y todo eso, todas esas hermosas cualidades, como ya yo conozco eso, para mí entonces, en ese momento de ese reconocimiento de la verdad, eso deja de ser una carga, y por el contrario se convierte en una tarea prioritaria. Entonces ya yo no veo como, qué plomo que me tocó esto, sino, hey, menos mal, ven acá, qué bien. Y empiezo entonces una actividad en mi vida que va dirigida a qué? A cambiar las características, polaridad y todo lo demás de esa energía que hasta este momento yo no quería ni ver. No la quería, pero es que ni cerca de mí. Y ahora digo no tengo temor, Emma llega, ven acá, que aquí te tengo tu vasito de fuego violeta, aquí te tengo tu jaboncito de fuego violeta, el que no, se, el electrón que no se quiere bañar, pilla tu pastillita de fuego violeta, tengo fuego violeta en todas las formas y presentaciones a vida y por haber, oye Marte dos por uno, ven, que hoy te meto fuego violeta. Y además llama de la ascensión. Llega, estamos en los primeros siete, ya bueno, ya pasaron los siete días, pero estamos en los ocho días, primeros ocho días del mes, te puede tocar dos por uno. Mira, pero entiendo, percibo, como dice Lorna, y aquí la tenemos, para que ella nos diga si eso es así o no es así. Esto es experimentación, esto es lo que yo estoy percibiendo. Y ahí es donde yo me libero, ahí es donde dejan de ser las cadenas, porque ya yo no siento que es un peso. Por el contrario, yo siento que es una tarea y la hago con sumo entusiasmo. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo la ascensión. Y como dice el Mahashohan aquí en su introducción, eso que ustedes piden le va a llegar. Eso que ustedes piden le va a llegar. Y por eso es que es bueno pedir y hacer silencio para escuchar por dónde viene la cosa. Entonces, si ya yo pedí la ascensión, eso en algún momento me va a llegar. Y si yo sigo practicando y sigo haciendo y sigo todo lo demás, eso me va a llegar. Entonces, tengo que poner en orden mis cosas. Tengo que poner en orden mis cosas. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dejar la carga o como decía un amigo mío, que la mucura no se la puedo dejar a nadie. Es más, mientras yo no resuelva eso, yo estoy viendo que ahí está la cosa, y yo estoy viendo que todo el mundo va llegando, va llegando, va llegando, y yo no llego. ¿Y por qué no llego? Porque no he resuelto esto. Pero, la primera parte de la libertad, de la liberación que yo, percibo que uno tiene cuando empieza ese conocimiento de la verdad es que eso ya no te pesa. Eso ya no es una carga. Eso no es un problema. Y eso es ah, como quitarse una cosa pesada de encima. No es que uno va a resolver todo. Pero adquiriendo esa conciencia y teniendo esa, eso en mente es que también uno puede abordar las palabras de los maestros que están manejando el rayo, el rayo verde, las palabras de maestros que te empujan y te, te impulsan y te dan rejito limpio con eso de la purificación como la amada señora Astrea, como el amado Zaratustra, como el, eh, ¿cómo se llama? El, ah, oh, el elogín, ah, el Arturo, que el, dice que el cetro, la cosa. Entonces, hay una serie de, 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 de seres de luz que uno dice que no, yo no voy para allá porque se ve, agarra y me da rejito. Pero, ¿por qué tú sientes que te da rejito? Porque todavía para ti, llegar a ese punto se constituye en una carga. Cuando tú sientes que eso no es una carga y tú dices, oye, verdad, pero qué tonta soy si de verdad que yo soy esa presencia, yo soy, si yo soy la que lo tengo que hacer. Oye, mira, y la verdad, yo tengo cuántos elementos tengo que si la llama... Violeta, que si la llama de la transfiguración, que si la llama de la resurrección, que si la llama de la ascensión, que tengo el manto de fe y alegría de la amada Madre María, que si tengo la espada de llama azul de la amada Señora Astrea, que si tengo la, 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 cor, la corte angélica de los ángeles violeta de la sanación. Oye, te, dígame una cosa que usted necesite y que los maestros no hayan dicho que hay algo para eso. Corten, cor, coros angélicos de todo tipo para toda cosa, de todo, maestros ascendidos, de todo, nacionales, locales, regionales y cósmicos, o sea, todo, que si el manto, oye el manto de invisibilidad del arcángel Gabriel, tienes al arcángel Rafael que te dice, tú te quieres consagrar, todas las veces que tú quieras en una hora, dime, cáete, Cáete, revuélcate en el piso, eso no es problema. El problema es que no te quieras levantar del piso. Palabra más, palabra menos. Él habla de la gente que se quiere limpiar el polvo de las rodillas. Yo lo pongo más dramático. <ríe> o sea, tienes al arcángel Miguel, que todavía te dice que no, pero es que yo ando volando bajo con eso de la fe, te cambio tu fe por la mía. Tienes a la madre María que te dice: no hay un llamado, no hay un llamado que yo no conteste. Y para que todo el mundo esté contento, está la Madre María en la forma A, en la forma B, en la de la A a la Z, y como en el Excel empiezan a repetirte la doble A, la doble B, la y así. O sea, si tú vas a ver advocaciones de la Virgen, hay cualquier cantidad. ¿Y qué es lo que te dice la Madre María? Ey, reza, ora, ¿Qué es lo que te está diciendo? Llámame, llámame. Si tú no me llamas, ¿cómo yo llego? Y lo que te está diciendo. Este es el momento para que me llames. Yo soy tu amiga. Tú eres mi hijo. Una maestra ascendida que te dice eso. Y te lo dice en todos los idiomas que tú quieras. Dime en qué idioma tú hablas y yo te lo digo. Y te lo dice para esta religión para la otra para la otra para la otra para la otra y para la otra hay tantas advocaciones de la madre entonces a, ahí fue donde yo caí en la cuenta y yo dije wow sorprendentemente cuando uno dice que estoy solo Ay, Lorna me siento tan sola y dije, que sola de a dónde qué te pasa yo me hablo así, ustedes me perdonan, pero hay una naya que ya es bien malienta, bien de adelante. Y cuando yo me pongo así, que que sí, que la grimita floja, porque a veces yo soy la grimita floja, está bien y me da una revolcada y que estás llorando tú. ¿Qué es lo que tú lloras? Busca la página tal. Ay, verdad, aquí quita la cosa, ve de la llama, de la ascensión para la tristeza. Y entonces, ¿cuál es tu problema, pues? Y entonces a veces yo quedo y que, ay, de verdad, qué tonta fui entonces por ahí sale otra. Ajá, y te vas a recriminar ahora. Entonces yo digo, concho, ¿ustedes no me dejan? No. le me parece escuchar a la... No. Claro. Entonces, cuando uno percibe esas cosas y uno empieza a darse cuenta, oye, de verdad que hay para todo. Para todo. Para todo. Y si todavía tú piensas y eso, todavía uno piensa no hombre pero es que este libro de la amada pala eso está muy duro esos libros de la voz del yo soy tan muy duro sencillito bien sencillito una humildad franciscana mágica presencia misterios de velado maestro Saint Germain te lo explica todo todo Ahí San Germín desde la A hasta la Z. Si todavía piensas que eso no lo entiende, baja a instrucción de un maestro ascendido. Ahí empieza. Y si te pasa esto esto, y si te pasa hasta para el catarro, hasta para el catarro, y después en otro te explica de los fagocitos y de no sé qué. Diga, ah, tú que te crees que es muy médico, que no sé qué, que tal es la ciencia. Aquí te voy a decir qué es lo que pasa con eso. Y yo me quedé que. Un tratado completo. Entonces tú dices, claro. Entonces, cuando tú sabes que tú tienes todo eso de respaldo, ¡paf! se te quita el peso de encima. Te liberaste. Empieza tu proceso de liberación. Para el proceso de liberación debe sostenerse. Y ahí es donde... Yo recuerdo la clase de Kira y todos los autos, nuestra autoobservación, nuestra autocorrección y el otro auto, autoobservación, autocorrección y autocontrol. ¿Por qué? ¿Por qué el autocontrol? Porque, hombre, ya me di cuenta. Y nosotros nos damos cuenta, pero de repente se nos olvida y seguimos creando más de lo mismo que ya teníamos. Entonces nos metemos temporalmente en el enredo del samsara. ¿Mm? Y cuando yo me meto en el enredo del samsara, lo importante no es que yo me meta o no me meta. Ojalá no nos metiéramos, pero bueno, estamos aquí viviendo esta vida humana. Esos son gajes de este oficio humano. Lo importante es que si yo tengo autovigilancia, yo rápidamente me doy cuenta de qué pasó. Y rápidamente puedo corregirlo. Y poco a poco me voy autocontrolando, no reprimiendo, autocontrolando, en la medida, como dicen los maestros, que más porciones de la verdad van llegando a mi conciencia. Entonces yo percibo la verdad como un gran proceso que tiene una escalera larga. Y yo voy subiendo escalón a escalón. Y yo puedo brincar, porque hay quien brinca, y yo puedo brincar, brincame tres escalones que... ¡plá! Pero ese escalón de ahí arriba necesita la comprensión de estos tres que están abajo. Y si yo no he accedido a la comprensión de estos tres que están aquí abajo, ahí arriba llego y me, voy, y me resbalo y llego otra vez acá, y vuelvo y le doy. Entonces, lo más importante no es subir rápido, no es acceder rápidamente, no es intelectualizar rápidamente, sino saber si realmente yo estoy comprendiendo la verdad. En ese sentido, dice las amada señora Palas, ¿Cuántos de ustedes han aceptado eso en sus sentimientos? ¿Qué es eso? Saber que en su propia presencia individualizada de Dios está toda la perfección de la fuente suprema de toda vida. O sea, la verdad, ¿no? Entonces, ¿cuántos de ustedes han aceptado en sus sentimientos y están al presente expresando la divinidad de, en acción todo el tiempo. Cuando yo leí esto, yo dije, ya, cierro. Yo sabía, yo sabía. Pero después dije, no, espérate, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Y entonces yo dije, oye, pero uno siempre llega y que voy directo a ver lo que dice Palas. Pero aquí, en el prefacio, lo escribió el Mahachohan y miren lo que dice el Mahashohan. Cuando los individuos ven otra gente y entran en contacto y viven el uno con el otro, o sea, lo que estamos haciendo ahora, las cualidades que están distorsionadas se amplifican de tal manera que se pierde toda la la verdad sublime. Y los seres humanos, al reconocer tales cualidades humanas, se tornan como los individuos que antaño adoraban imágenes o dioses falsos en vez de la verdad que dicha imagen representaba. El verdadero Dios Uno es la verdad. Fíjense, cuando los individuos ven otra gente, ¿qué palabra usa? Dice, al reconocer. ¿Reconocer qué es? Es volver a conocer. Reconocer. O sea, es algo que ya yo había visto. Y nuevamente me entrampo con él. Entonces, ya yo vi un panorama aparte. Y veo que hay un mundo, veo los maestros, veo los, los seres de luz. O sea, cuando digo veo, es que tengo conocimiento de toda esta. Y uno ve y dice, y uno dice, aquí, este es mi sitio, este es mi lugar. Esto era lo que yo andaba buscando. De verdad es que ahora sí me siento como que, uno siente como que la llave entró en la cerradura. Y como digo yo, no solamente que la llave entra en la cerradura, gira, gira, gira la cerradura que tú puedes meter la llave en la cerradura, pero si tú no la giras, o se abre la puerta, mete la cosa en la cerradura y gira la llave. Y uno siente que todo se va ordenando, que todo es como un rompecabezas que pap, 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 se va. O como cuando usted está jugando el famoso solitario así, esos juegos en la computadora, y usted pone una carta que esa es la que es, y automáticamente, ché, 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 ya ganaste. Ya no sigue, ya ganaste, ya se se vino todo, así nos pasa cuando nosotros encontramos esta enseñanza. Pero qué pasa? Seguimos viendo a otra gente, seguimos viendo a otra gente y entramos en contacto y vivimos con los otros en contacto con mis hermanos aquí, en contacto con mis hermanos afuera, en contacto con mi familia, y a muchos nos ha tocado que ese tercer templo no está aquí en el grupo, sino que está ahí, ahí en tu casa, ahí al lado de tu cama, ¿Mm? o en tu oficina, o en tu trabajo, o como le quieran decir. Pero lo cierto es que Tú tienes contacto con esa gente. ¿Y qué pasa? Que si no tenemos el autocontrol y la autovigilancia bien eh, puestos en su lugar y nos olvidamos momentáneamente de que ahí donde está tu atención, ahí estás tú, en lo que piensas y sientes, en eso te convierte, eso se nos olvida. Y entonces todas esas cualidades se nos pegan. Es como un grafo espiritual así que se te pega, tiene que bañarte. Mucha llama violeta. Pero se nos olvida. Sobre todo cuando uno ha tenido, y esto a muchos nos ha pasado, sobre todo cuando hemos tenido pequeños logros, que nosotros decimos grandes logros, cuando hemos tenido momentos de epifanía esos pequeños contactos y nosotros decimos, ya yo sé cómo se siente la vibración de no sé quién y la cosa. Entonces uno no sé qué dueño de las 30.000 hectáreas y nada más tiene una casita de 300 metros, si acaso. Entonces, el problema de nosotros es que se nos olvide el asunto. ¿Por qué? Porque cuando estamos en contacto con los demás y es... Por eso, por eso hay que ser maestros, decía el amado Saint Germain, maestro de las circunstancias. Yo no entendía eso de maestro de las circunstancias. Yo decía, ¿por qué maestro de las circunstancias? Si las circunstancias son apariencia, ¿Por qué maestro de la circunstancia? Porque también la señora Palas lo dice en otro capítulo más adelante. No es que tú no vas a ver la imperfección. La imperfección está ahí. No te vas a matricular con ella. No te vas a matricular. Tú vas a ver la imperfección. Sí, ahí está el agua sucia. Y ahí están los huecos que deja el MOP, que es el Ministerio de la pública en Panamá. Y ahí está, qué sé yo, qué se me ocurre, los tres viejos que me pusieron adelante en la en la fila, a pesar de que yo también soy jubilada, pero eso están más viejos que usted, señora. Dejen que ellos pasen. Y hay una señora que iba con una bolsita de centavos Casi muero, casi muero, pero dije, no, no mueras Nacha, porque algún día tú vas a estar con una bolsita y van a ver otros atrás de ti. Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que pasa? Todas esas cosas están ahí, pero todas esas cosas son parte de la apariencia de la vida, son... Toda esta gente, entramos en contacto uno con el otro, las cualidades se distorsionan y pierde toda la verdad sublime. ¿Por qué la verdad es sublime? Porque nosotros sublimamos la verdad. Y nosotros creemos que la verdad es... Los cielos tuchitas, los pajaritos cantando, eh, qué sé yo, que la maestra se te aparezca tocando el arpa. Pero la verdad no puede ser que yo soy la paciencia en esta situación y a mí eso no me va a alterar ni me va a quitar la paz. Es más, yo soy irradiando paz y confort en esta situación para esas personas que están adelante de mí, para mí y para todos los que están atrás de mí. ¿Por qué? Porque además yo sé que yo soy aquí y yo soy allí. Y como yo soy aquí y yo soy allí, el tiempo de Dios es perfecto y alcanza para todo. O no es así. Entonces, cuando tú haces una declaración como esa, ya no importa si la señora tiene tres cartuchos, cuatro cartuchos, tú sabes que perfectamente todo va a funcionar ese día, y que no va a haber tardanza ninguna, y no va a haber impaciencia ninguna. Y en efecto no la hubo, porque descubrí que tienen un aparato donde echan todas las... Ellos prefieren que usted los lleven unos rollitos, pero tienen un aparato donde tú echas el bichareco del de... cartucho con... con los centavos, y el aparato te los cuenta. Pero cuando yo vi el cartucho, así por fracciones de segundo, ¡ah! <risa> Y había un señor que iba con un fajo de cosas aquí, pero no eran del banco. Era que él las tenía en la mano, pero él tenía en su bolsillito acá una sola transacción. Pero es que uno es así rápido. Uno pierde de vista la verdad sublime. ¿Mm? Entonces lo que yo quiero es que venga Papa Dios en la nube con los angelitos en cuerito, torcando el arpa y que ellos me resuelvan todos los problemas, porque entonces eso sí es verdad. Pero cuando la verdad significa que yo tengo que organizar, que yo tengo que ordenar, que yo tengo que... todas esas cosas me toca a mí que qué parte de puesto de avanzada de los maestros no entendí la embajadora soy yo ah no pero uno quiere de la embajada no yo nada más que quiero la, los canapés los vinitos las grandes recepciones el cuerpo diplomático pero esto esto no es, embaja, no, no es ser embajadora y si ustedes vieran la cara de la viejita ¡Qué bonita! Cuando ella se volteó y dijo, ¡Ay, niña! Y me dijo, ¡Niña! Eso fue lo mejor. Me dijo, ¡Niña! Y me dice, ¡Ay, niña! Muchas gracias por su paciencia. ¡Ah! ¡A mí se me hizo el corazón una melcocha! Hasta una lagrimita se me salió por aquí. Porque estaba bonita la viejita. Y resulta ser que el viejito que estaba atrás de ella era el esposo. Él no iba... Hacer una transacción. No eran tres viejos, era una viejita con su esposo y el otro señor que tenía su cosita en el bolsillo. No se demoraron ni media hora. Pero en, en otro momento, en cualquier otro momento, uno hubiese perdido rápidamente <risa> sí, okay. o uno hubiera dado la media vuelta y se va como Póngase usted que usted ve un retén, y entonces, ah yo me tiro para atrás! O a veces yo veo la gente que está a la fila larga, ¡oye, pero la fila está caminando! ¡Ah, no, los carros dan la vuelta y se van a meter en 40.000 vueltas! Dice que porque estaba... Y si hacemos un ejercicio de que alguien que siga vaya para el mismo lado del que dio la vuelta, llegan o al mismo tiempo, o el que estaba en la fila larga llega primero. Porque las otras vueltas te desvían. ¿Y qué cae en la cuenta hablando de vueltas y esas cosas? ¿Saben qué es eso? Distracción. Es una distracción. ¿Te distrae de qué? De tu objetivo. Y tú dices, bueno, es que mi objetivo era cambiar mi cheque. No, ese no es tu objetivo. Ese es tu objetivo aquí, en la vida mundana esta. Pero realmente cuando tú te levantas todos los días y sales a la calle a hacer tus quehaceres, a vivir con otra gente, estudiante de la luz, tú no vas a cambiar cheque, ni tú vas a comprar carne, ni va, que lo haces. Pero tú dices, cuando yo voy a comprar la carne, yo soy allí. Entonces en el momento en que yo voy al supermercado, ¿qué momento más divino para agarrar y transmitir y llevar e irradiar todas las maravillas de la presencia yo soy? Pero uno dice, ay, está lleno el supermercado, qué pereza, me va a tocarse fila. ¡Ah, ya la vida! Y cambiaron el lugar donde estaba la leche. En este supermercado no se puede venir a ese supermercado. todo lo cambian. ¡Ay, no! Y esa es una oportunidad para que tú te vayas a dar toda la vuelta por el supermercado y vayas irradiando los dones de la presencia. Aprovecha la oportunidad. ¿Se dan cuenta? Entonces uno todo el tiempo ve... En vez de enfocarse, uno lo que hace es que se desenfoca y se distrae. Me distraigo y entonces en vez de mantenerme en la fila y aprovechar para hacer un decreto que puede ser desde el decreto que decíamos en los primeros inicios de la, de la metafísica, que era que la circulación del planeta, no se puede detener porque esto sería el caos, o amada presencia de Dios hoy, eh, lo que fuere, armoniza esta situación, si hay un choque, pues uno tira su llama, la oportunidad para la llama violeta. ¿Qué es lo que uno hace? Uno da la media vuelta y se va. Y te vas a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y esas vueltas te distraen de lo que pudiste haber hecho en ese momento. Te la perdiste. Ay, pero era un accidente. Pudiste haber irradiado fuego violeta. Si lo estabas viendo era por algo. Pero en ese momento tú decides echar para atrás y hacer un bypaseo por otro lado. En algún momento te va a volver a pasar. Entonces hay veces en que uno no quiere enfrentar las cosas. Parte de enfrentar esas cosas es parte de ese conocimiento de la verdad. ¿Mm? Se tornan como individuos de antaño que adoraban imágenes o dioses falsos en vez de la verdad de la imagen que la imagen representaba, hablando de las advocaciones de la Virgen. Y yo no quiero que digan, ahí está Nadia diciendo que no hay que tirarle a la Virgen, que no, que no, no, yo no estoy diciendo eso. Y usted puede tener su estampita de Fátima, de Lourdes, de la que sea, de la biciesta. Brasilero va a tener la Virgen de Aparecida, si es el venezolano la de Chiquinquirá, y si es cubano la Virgen de Regla. Hay tantas. ¿Mm? Pero yo sé y a mí me gusta, aquí yo tengo por ejemplo mi celular y yo tengo mi llama, mi llama triple en mi celular. Pero si en algún momento, porque así pasa, porque los celulares son inteligentes, que quieren que les diga? Son smartphones. Y de repente él viene y se... le da la cosa al celular y se perdió la imagen, ¿va a haber algún problema? ¿No? Porque yo sé que yo soy esa presencia, yo soy, pero es bonito para mí... ...tener la imagen en mi celular... ...y que cada vez que yo quiero... ...yo la veo y aquí está... ...entonces esta es la imagen de la... ...última... Eh, lámina de la presencia que tiene... ...yo soy aquí y yo soy allá... ...o como es arriba es abajo... ...como es abajo es arriba... ...perdón, es la cosa... ...entonces ahí yo me acuerdo... hey Natia... ...qué tan le... ...hoy te faltó un poquito, vamos... Y ya ...incluso puedo hasta meditar con los ojos abiertos... ...viendo mi lámina y todo lo demás... Pero si en algún momento se tildió el celular y se fue la lámina, ¿yo voy a entrar en crisis? No. Si en algún momento no tengo la laminita de la virgencita, ¿voy a entrar en crisis? No. Si en algún momento no tengo el libro de invocaciones, adoraciones y decreto a decretar, ¿voy a entrar en crisis? No. No. ¿Por qué? Porque no es en el libro, no es en la lámina, no es en la imagen que yo soy. Yo soy más allá de la imagen, de la estampita, del libro. Y recuerdo a Santa Teresa en esa, en esa, en esa serie que nos presentaban, que vinieron a las monjitas y las mandaron a quemar todos los libros. Hoy ¡Oh! Llegaban esas monjitas con la mayoría uno que otro librito y llegó la santa con una carretilla de libros y todos se los quemaron ¿y qué dijo Santa Teresa? dijo bueno pues ahora hablándole a su corazón tú serás mi libro abierto ¡Wow! hay que tener espuelas para hacer eso claro que sí pero vuelvo y repito, maestros de la circunstancia, o como hay una hermanita por ahí que tiene una clase que se llama maestros de la energía y la vibración. ¿Y eso qué es? Eso quiere decir que yo soy maestro en todo momento, no solamente en los buenos momentos, sino en todo momento, y que yo puedo enfrentar todo, es más, dame lo difícil, decían los viejitos allá en mi tierra, líbrame de las mansas que de las duras me libro yo, eso que quería decir, no me estés dando cosas sencillas, dame las cosas difíciles que yo puedo con eso, yo puedo hacerle frente a eso, y podemos o no podemos, claro que podemos, si yo tengo que mezclarme con otra gente, tengo que vivir con otra gente, Sé que las cualidades negativas se distorsionan, se amplían y todo lo demás. Pero yo también sé que yo tengo todos los elementos para ir contra eso. Entonces ya no me aíslo del mundo, ya no me molestan los tres viejos, por el contrario. Después converso con ellos. Ya no me molesta que la fila se detenga. Ya no me molesta que las cosas no me salgan como yo quería. Y no me ando garnateando. Y que bruta, tenías que ser cómo apretaste eso. Si tú sabías que eso no se hacía así. Que no sé qué. O peleando con la computadora. O peleando con los aparatos. Y yo reconozco que ahí hay electrones. Que yo cargo esos cargo mis aparatos con esos electrones así que cuando la computadora se me pone bruta quiere decir que yo quizás no he sido todo lo amable que yo quisiera con esos electrones que componen esa estructura ¿por qué? porque yo la cargo igual que los libros nosotros cargamos esto con nuestras energías con nuestros electrones entonces oye espérate, no, 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 tranquilo, a mí me dicen, ay, qué, digo, espérate, no me lo ofendas, que él es machetero, déjalo, él es teléfono inteligente, a ver, yo le hablo, mi teléfono, y él me funciona, es más, se me cae, se ha caído, y me lo han tirado así que, ¡plah! y él no se, ha, no se ha roto ni nada, él, tranquilito, bien, yo me llevo bien con él, con mi máquina también. La gente en la oficina a veces piensa que yo estoy como loca, porque yo le hablo. Y entonces una me dice, ay, doctora, usted nunca se le ha tildeado la máquina. Digo, no, ni se me va a tildear, porque ella sabe, ya tiene una buena relación conmigo. Y por supuesto que uno hace lo que tiene que hacer, hacerle las actualizaciones a los programas y todo, porque o sea, si tú no actualizas y no, haces, no manejas la... La tecnología de la información y la comunicación, perdóname, pero ahí ni los ángeles te van a ayudar. O sea, porque también a veces uno quiere, dizque, este, unas cosas que son así como que no quiere el milagro, el milagro. Hágase la luz. Y están los maestros acá, dice, levanta, estira la mano, estira la mano. Ajá, ahora muévese pitonguito para arriba, ¡plap! ahí está, gracias, padre. Ese es el milagro que necesitaba. Prende la luz, niña. Prende, ay, ya, ya, tú tienes electricidad, qué bueno, qué bien. Entonces a veces uno quiere, dice, voy a mover ese vaso, voy a mover. Señora, agarra su brazo, que para eso está, muévalo. Tome agua, ya, voy, voy a doblar, voy a doblar esto. No, señor, las cosas más sencillas están aquí todos los días. Lo más sencillo está aquí todos los días. La verdad se nos presenta enfrente todos los días. Y usted tiene la oportunidad de ejercerla. Cada vez que usted reconoce que en esos tres viejos que están allá en la fila, que me pusieron adelante, ahí está la presencia yo soy. Ya usted subió un escalón. No se dejó llevar por la apariencia. Por el contrario, decretó, a por acá lo interno, cantó. Se desarrollan las cosas de otra manera. Es un momento para no desarrollar o no agrandar esa energía discordante que ya te llega. Y lo que te llega no es un plomo. ¡Ey! El tranque, esa es una oportunidad el retén es una oportunidad. Que te cambiaron el número de los pasillos en el supermercado. Es una oportunidad. Depende de cómo usted lo vea. Y, ya para terminar, él dice: Le aconsejo que inicien su día en adoración al uno, la llama de la verdad, que es perfección entonces si yo empiezo mi día y que hacha la vida va a llover qué pereza yo empecé en adoración al uno no la calor chusso. empecé en adoración al uno no la tengo que pararme para ir a la oficina que ¿Qué puedo inventar para no ir a la oficina? ¿Empezó en adoración al uno? No. Pero, si usted está en un lugar que usted cree que no debe estar, cámbiese. Así como dice el, decía Jorge, que te sientes mal. Siéntate bien. ya, y aunque ustedes no lo crean, cuando yo me empiezo a acordar de todas esas frases, a mí se me va, a veces se me va quitando la cosa. Y entonces a veces me río solano y digo, chuleta. O es sea, una tanda de frases una tras de la otra y ustedes podrán creer que ahora es que yo caigo en la cuenta, que cada una de esas frases son elevadoras. Son muy rayo blanco. Pero cuando tú las dices, no te queda más remedio que reíte, Y una vez que te ríes, ¡push! ya se espantó el fantasma que andaba dando vueltas por ahí. Es eso. Entonces, esa aproximación a la verdad no es absoluta. y que ¡pah! llegué y me estrellé y ahí quedé. Ni las cosas se van a modificar ¡push! milagrosamente. El milagro es que lo comprendamos. Y el milagro es que frente a todo lo que te está pasando, tú todavía quieras decretar, irradiar y ser ese yo soy. Ese es el milagro real. No es que se van a cambiar las cosas y de repente, plan, va a aparecer por arte de magia lo que tú querías. O las cosas se van a poner y va a ser tu vida color de rosa. Pero ¿y quién te dijo que tu vida no es color de rosa ahora? Ah, no, porque es que yo quiero que sea color de rosa como la vecina, que se la pasa viajando. O la vecina, que no sé, lo que sea, o el vecino. O siempre, pero siempre es allá, allá, allá. ¿Y quién te ha dicho que tu vida no es color de rosa? ¿Por qué tú dices que tu vida no es color de rosa? Ah, porque tú no sabes las que yo tengo que pasar. ¿Y eres estudiante de la luz? Sí. Y tú no te has dado cuenta que es una oportunidad. ¡Ey, no pilla! No lo había visto. Pues empieza a verlo. Empieza a verlo. Porque en efecto así es. Esta declaración del Mahashohan es tan contundente. Porque esto es lo que nosotros tenemos. Este plano de manifestación. Esta gente con la que nos mezclamos. Todo eso va a pasar. La pregunta es, ¿yo voy a dejar que eso pase? O yo voy a hacer, o yo voy a conocer la verdad y me voy a hacer libre. Esa es la pregunta. Porque eso va a pasar. Ahí está la gente y vas a tener que mezclarte con ella. La pregunta es, ¿vas o no vas a conocer la verdad? Ah, sí. Dios es uno, yo soy uno. Entonces, si Dios es uno, quiere decir que esa también es Dios y que yo soy esa y esa soy yo no hay diferencia entonces ¿sabes qué? yo bendigo el bien en esta situación bendigo el bien en ti ya no hay impaciencia no hay incomodidad no hay molestia no es que no vea la imperfección pero precisamente porque la veo es que digo y para qué ¿Para qué tengo la capacidad de ver esa imperfección? ¿Para qué yo caí en la cuenta o caigo en la cuenta ahora de que es para que yo pueda declarar el bien? ¿Para que yo pueda decir yo soy? ¿Para eso es que están todas esas cosas a mi alrededor? ¿Para que yo pueda decir, sabes qué? En esa situación terrible, yo soy. Yo soy el orden divino allí. Yo soy la justicia divina. Problema monetario. Yo soy el orden monetario, la victoria sobre los medios de intercambio en todos los países, en mi país o en mi medio, donde sea. Yo soy eso. Por eso es que estoy viendo eso. No solamente, ojo, que a veces decimos, ay, que cuando yo veo la imperfección es porque yo también soy imperfecta. Eso es cierto. Eso no es falso. Sí, si yo veo la imperfección es porque yo soy imperfecta. Pero ¿para qué tengo esa capacidad de ver la imperfección? Para poder manifestar el bien. Para poder conocer la verdad y hacerme libre. Hasta aquí la clase de hoy. Recuerden que estamos trabajando este libro, Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan. La próxima semana seguimos con más. Vamos a ver qué más nos tiene que, que plantear la, la amada señora Palas Atenea. Así que yo les deseo que... A ver, Lorna. Sí, Nadia, antes de que cierres la clase, te mandaron saludos Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico, y Leticia López desde Texas, Estados Unidos. Muchas gracias a las dos, muchas gracias a todos los que se conectaron y han mandado sus saludos, a los que se conectaron y no han mandado saludos, también a los que están oyendo esta clase en directo y a los que la están, las van a escuchar en diferido, también un gran saludo, un gran abrazo desde mi corazón, que la presencia de Dios yo soy siga devengando bendiciones para todos nosotros. Así que nos vemos el próximo lunes.